0: Zu Besuch bei Koalas, Kängurus und Wombats.
1: Hallo, Leute. Herzlich willkommen bei Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Total praktisch, diese Beutel. Ich habe so viele von diesen Stoffbeuteln. Kann man zum Einkaufen benutzen. Man kann das Sportzeug reinquetschen. Und auch auf Reisen finde ich die cool. Man kann sie klein zusammenstopfen und auch noch in den Koffer werfen. Denn wer weiß vielleicht kann ich sie ja unterwegs mal brauchen. Wo es heute hingeht, auf die andere Seite der Erde. Ja, beim Globus eine halbe Drehung. Dann sind wir down under. Wir gehen diesmal auf Safari in Australien. Über 30 Stunden habe ich mir den Po im Flugzeug platt gesessen. Australien ist irre weit weg, aber hier gibt es dafür auch exotische und fremde Tiere zu entdecken. Ja. Die natürlich die Kängurus und auch Wombats kommen wir ganz nahe aber wir starten mit Koalas er heißt Taipa. und dann Tayepa. dürfen wir ihn uns gleich mal genauer anschauen wir dürfen ihn leider nicht auf den Arm nehmen denn dazu braucht man hier in diesem Staat in Australien eine bestimmte Erlaubnis ne? so ist es ja eine Lizenz okay. Okay. <lacht> Claudia kennt sich mit den Tieren aus die man nur mit einer speziellen Kuschelerlaubnis anfassen darf wir sind im Süden Australiens. Ich spaziere mit Claudia durch die Mikira Station, an Bäumen und Sträuchern vorbei. Hier gibt's es wildlebende Koalas. Oh, Claudia, da oben ist ein Kleines mit der Mama. Ach oh Gott, wie süß. Oh. Dicke, blüschige Segelohren, eine knubbelige schwarze Nase und diese großen Knopfaugen. Ihr Fell schimmert bräunlich, manchmal silbergrau. Die jungen Koalas sind gerade mal so groß wie eine pummelige Katze. Die Erwachsenen sind stattlich wie Bären. Aber obwohl man auch Koala-Bären sagt, sind es absolut keine Bären. Es sind Beuteltiere, die, okay, ein bisschen wie Teddybären aussehen. Nicht zu nah ran, weil es sind ja wilde Tiere. Aber ein kleines Stückchen können wir rangehen. Okay, cool. Hallo. Hallo. Oh, Wahnsinn. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so schnell einsehen und vor allem so weit unten. Was macht der da? Der versteckt sich. Ja, der schläft. Ah, okay, klar. 20 Stunden am Tag. Da ist es kein Wunder, dass wir ihn jetzt dabei erwischen. Ganz genau, ja. Ja, koalas schlafen 20 Stunden am Tag in den Astgabeln eines Baumes. Wenn sie mal wach sind, dann machen sie eigentlich nur zwei Sachen. Futter suchen und futtern. Manchmal müssen sie dafür den Baum wechseln. Zum Glück sind sie wirklich gute Kletterer. Sie haben irre scharfe Krallen, die sie wie Steigeisen in den Baumstamm hauen und sich dann nach oben ziehen. Und dort wird dann weitergemampft. Ganz schön viel pro Tag.
2: Also, das ist ungefähr ein Kilo Blätter und da kannst du dir vorstellen, das wären ca. fünf Einkaufstüten voll Blätter.
1: Oh, Wahnsinn. Aber Eukalyptusblätter sind noch eigentlich giftig, also wir dürfen die auf keinen Fall essen, oder? Nein, für uns wären sie zu giftig, in der Menge. Wieso kann der überhaupt die giftigen Blätter fressen? Wie macht er das, dass er da keine Probleme kriegt?
2: Ja, so genau weiß man es nicht, aber es ist auf jeden Fall, äh, sein Verdauungssystem ist angepasst, die Giftstoffe zu verarbeiten.
1: Gut, aber ich sollte mir das jetzt auf keinen Fall reinhauen. Allerdings gibt es ja für uns auch so kleine Eukalyptusbonbons zu kaufen. Warum ist das kein Problem? Ja,
2: weil hier in den Blättern ist der Giftstoff sehr konzentriert. Aber für uns in den Bonbons, da ist es kein Problem. Das ist nur eine
1: geringe Menge. Der Koala ist wirklich der Feinschmecker im Tierreich. Nicht nur, dass er eigentlich nur Eukalyptus mag, er mag auch nur ganz spezielle Eukalyptussorten. Und weil die so schwer zu verdauen sind, muss der Koala zum einen viel schlafen und zum anderen hat er einen wahnsinnig langen Blinddarm. Der hilft ihm beim Verdauen. Das ist der längste Blinddarm im Tierreich mit gut 2 Ha, Das könnt ihr euch doch mal merken und als Quizfrage bei der nächsten Familienfeier raushauen. Welches Säugetier hat den längsten Blinddarm? Wetten, das weiß dann keiner außer euch. Aber zurück zu unseren Koalas hier in Australien. Es gibt noch eine Besonderheit. Also es ist im Prinzip so, dass der Koala beim Fressen auch gleichzeitig trinkt. Ah, musste er sich dann gar nicht mehr auf die Suche nach Wasser begeben? Also
2: selten. Wenn es ganz heiß ist, vielleicht muss er Wasser finden, aber es gibt Eukalyptusarten, die bis zu 80 Prozent Wasser enthalten. Und dann ist es auch so, in der Sprache der Ureinwohner bedeutet
1: Koala nicht trinken oder kein Wasser. Koala-Expertin Claudia hat eine Schüssel dabei und zeigt mir, was darauf geschrieben steht. Hier steht Koala-Puh drauf, also das heißt Koala-Kacke. Ja,
2: und die müssen wir auch zählen. Zählen? Warum das? Zählen, damit wir wissen, wie viel sie gemacht haben pro Tag. Daran kann man feststellen, ob sie gesund sind. Alles klar, dann gehe ich mal
1: Koala-Kacke zählen. Da bin ich also am anderen Ende der Welt in Australien und hake und räche Koala-Kacke zusammen, um sie zu zählen. Hm. Die kleinen Köttel sind ungefähr so groß wie euer Daumen. Und es sind echt viele. 21, 26. 21, 24, 25, 26. 26. mal 20 sind? 5. 520. 520, ja. Was sagt uns das Ergebnis, 520 Kackboller? Für drei Koalas
2: ist es die richtige Anzahl. Ja. Also ein gesunder Koala hat ungefähr 200 von den Pö-Pellets pro Tag. 100.
1: 200 Kackboller? So ist es. Ja. Boah. Ob das irgendjemand anderes in eurer Familie weiß, dass ein Koala am Tag um die 200 Kackköttel macht? Claudia hält mir einen unter die Nase. Oh ja, man kann eindeutig sehen, das ist ein Pflanzenfresser. Man so sieht hier ist noch die hier. Fasern. Riech mal dran. Boah. Es riecht so, als wäre es gut gegen Schnupfen für mich. Ja, aber es ist ja nur Eukalyptus. Also, das ist komisch, es zu sagen, aber es riecht tatsächlich sehr angenehm. Wenn ihr es riechen könntet, ich würde es euch empfehlen. Tajipa, das Koala-Männchen, das vorher noch im Baum gedöst hat, ist jetzt runtergeklettert. Claudia kennt den kleinen gut und kann ihn auf den Arm nehmen. Sag mal, Wenn ich so viele Stunden auf meinem Popo sitze, zum Beispiel auf dem Flug nach Australien, dann äh, tut mir der Popo ganz schön weh. Und die Koalas, die sitzen ja eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag auf ihrem Popo. Ist das nicht unangenehm?
2: So ist es, ja, aber die fühlen eigentlich nicht viel. Die Koalas haben eine Knochenplatte hinten im Po. Und da haben sie nicht so viel Gefühl drin. Das also ist praktisch ein tauber Po, wenn du so willst. Und da sitzen die den ganzen Tag drauf. Ist das hier? Das ist das Stück.
1: Oh ja, fühlen? es fühlt sich ganz ja. hart an. Ja. Oh, ja, oh ja. Koalas können übrigens ganz schön viele verschiedene Geräusche machen. Die Männchen können grunzen, rülpsen und bellen, um zu zeigen, dass sie echt tolle Kerle sind. Andere Koala-Laute erinnern an Klicken, Quietschen, Summen oder Murmeln. Wenn sie Angst haben, klingen sie wie ein schreiendes Baby. Apropos Baby. Es ist ganz winzig, es ist komplett
2: nackt, ohne Haare, ohne Fell. Es hat keine Ohren, es hat keine Augen. Und Dann entwickelt es sich im Beutel der Mutter.
1: Ratet mal, wie groß so ein Koala-Baby bei der Geburt ist. Hm, wie eine Erbse? So groß wie ein Gummibärchen? Oder wie eine Badequietscheente? Haltet euch fest, das Baby ist so klein wie eine Erbse. Trotzdem findet es gleich den Eingang zum Beutel der Mama. Immer der Nase nach, riecht es, wo es lang geht. Und im Beutel ist es geschützt, bekommt Milch und wird immer größer und größer. Praktisch, so ein Beutel, habe ich doch anfangs schon gesagt. Also, es ist ungefähr fünf oder sechs Monate, leben Sie nur im Beutel
2: und dann fangen Sie langsam an, auch Eukalyptus zu fressen. Aber dabei ist was ganz Wichtiges: Sie müssen eine bestimmte Substanz fressen, Papp genannt.
1: Papp. Ah ja, das kenne ich. Das ist im Prinzip die Kacke aus dem Blinddarm von der Mama, oder? Und damit füttert sie das Kleine. Warum eigentlich?
2: Ja, weil das die ganzen Bakterien enthält,
1: um den Eukalyptus zu verdauen. Ich würde das Koala-Baby ja am liebsten in meinen Beutel packen, den ich dabei habe. Aber nix da. Ich darf die süßen Knäuel ja nicht mal anfassen. Es geht weiter, schließlich gibt es noch mehr Beutel, äh, Tiere in Australien zu entdecken. Und auch die Menschen in Australien mag ich gern. Sie sind so offen und freundlich und sie haben lustige Abkürzungen für alles. Zum Frühstück, Breakfast auf Englisch, sagen sie zum Beispiel Bracky. Da habe ich zweimal nachfragen müssen, um das zu verstehen.
0: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Unterwegs in Australien.
1: Unser nächstes Ziel ist der bonorong tierpark in Tasmanien. Das ist eine Insel, ungefähr eine Flugstunde entfernt vom australischen Festland. Ich bin mit Tierparkleiter Greg und Fremdenführer Renke verabredet. Und mit Judy. Was könnte sie wohl für ein Tier sein? Na, was meint ihr? Es ist auf jeden Fall Frühstückszeit für Judy und es gibt Bracky.
3: Du kannst ja mal versuchen, sie aufzuwecken.
1: Wie kann ich die denn aufwecken?
3: Aufwecken mit dem Geräusch, das die Mutter machen würde. Wie ein kleines Raumschiff. Ja.
1: Okay, was heißt das?
3: Das heißt, guten Morgen, aufwachen, komm mal her.
1: Okay, das probiere ich. Da hinten ist der Bau, hast du gesagt. Ja,
3: Der Bau ist gleich hier um die Ecke.
1: Na gut, ich ruf sie mal. Sie antwortet, hallo. Guten Morgen, Judy. Na, komm mal raus. Judy ist ein Wombat. Klingt ein bisschen wie ein kugelrundes Fabelwesen aus einer Harry-Potter-Geschichte, oder? Ein bisschen kugelig sehen sie auch aus. Wie eine Mischung aus einem viel zu groß geratenen Meerschweinchen, einem Maulwurf und einem kleinen Bären. Sandig-braunes Fell mit Spritzern von Grau und Schwarz, kleine Öhrchen, dunkle Augen, und eine Schnüffelnase mit Tasthaaren. Judy ist von meinem Raumschiff-Weckruf übrigens wirklich aufgewacht. Und Willow auch. Sie ist ein neugieriges kleines Baby-Wombat-Mädchen. Jetzt draußen sie langsam auch zu uns. Oh Gott, wie süß. Sind Wombats denn immer so nett? Kann man immer so mit denen kuscheln?
3: Also, jetzt ist sie noch ganz jung, ein Jahr. Und wenn sie zwei Jahre alt wird, kommt sie in die Pubertät. Und dann wird sie anfangen, sich gegen ihre Eltern zu wehren und wird anfangen zu streiten, zu kratzen, zu beißen. Und wird dann sogar vielleicht ihre Mutter verjagen und den Bau für sich beanspruchen.
1: So kugelig, knuddelig die Wombats auch aussehen, ihre scharfen Krallen möchte ich nicht abbekommen. Aber die brauchen sie natürlich. Wombats wohnen nämlich unter der Erde. Wie der Maulwurf graben sie sich Höhlen und Gänge. Ihre Krallen benutzen sie da wie kleine Bagger. Könnt ihr euch an den Po der Koalas erinnern? Die haben doch diese praktische Knochenplatte drin und können somit stundenlang sitzen, ohne dass es ihnen wehtut. Also der Wombat, der hat auch ein total hartes Hinterteil. Das ist echt Wahnsinn, wie hart das ist. Und es klingt auch fast wie Holz, wenn man draufhaut.
3: Mit der Platte können sie ihren Bau verschließen und sich vor Raubtieren verteidigen.
1: Wie verrückt ist das denn? Stellt euch mal vor, ihr würdet in einen Streit geraten und könntet dem Angreifer einfach euren harten Po entgegenstrecken. Und der könnte nichts mehr machen. Die Wombats selber sind übrigens Vegetarier. Sie mampfen am liebsten Gräser. Und dann?
3: Die legen viereckige Kacke, damit sie die auf Steinen ablegen können, auf Ästen ablegen können, an möglichst hohen Stellen, damit andere Wombats sehen können, hier ist mein Revier, geh woanders hin.
1: Ah, und wenn die Kacke rund wäre, würde sie runterkullern.
3: Dann würde die wegrollen, mit dem nächsten Wind wegrollen. So bleibt es viel eher liegen.
1: Also, der Wombat ist eigentlich mindestens so verrückt wie ein schräges Fabelwesen aus einer Harry Potter-Geschichte. Sieht super süß aus, aber kann unglaubliche Krallen ausfahren. Zudem ein Po wie eine Ritterrüstung. Und dann baut der Wombat auch noch Mauern aus der eigenen würfelförmigen Kacke. Und nicht zu vergessen ist natürlich noch.
3: Der Beutel ist hier unten und der Beutel ist nicht von oben nach unten geöffnet, wie beim Känguru, sondern von der anderen Seite von hinten.
1: Warum ist der nach unten geöffnet?
3: Der ist nach unten geöffnet, damit kein Dreck reinkommt, wenn sie über den Boden läuft, wenn sie Löcher buddelt.
1: Hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich Beutel auch so praktisch finde? Wie beim Koala klettern die Jungen auch bei den Wombats nach der Geburt in den Beutel, wachsen dann dort ein halbes Jahr lang heran, bis sie kräftig und groß genug sind. Das hätte das kleine Wombat-Baby Tori sicher auch gern gemacht, erzählt mir Renke.
3: Die Mutter von Tori ist leider vom Auto angefahren worden und sie mussten das Baby retten. Also haben sie das Baby aus dem Beutel herausgefischt und hierher gebracht. Und Linda hat es dann großgezogen, alle vier Stunden mit Milch versorgt, so lange, bis es dann auch so groß war, dass es länger ohne Milch auskommen kann.
1: Und damit Tori sich fühlt wie im wombat der Mama, hat Tierpflegerin Linda das kleine Mädchen wo reingepackt? Na klar, in einen Beutel, in einen kuscheligen Stoffbeutel und in dem kriegt sie ihre Milchflasche. Ich glaube, das ist eins der süßesten Sachen, die ich je gesehen habe. Bei den letzten Schlucken schläft wombat Baby Tori in ihrem Stoffbeutel ein. Also Beutel sind wirklich, ja genau, eine super Erfindung. Woher wisst ihr das? Wir sind in dieser Folge vom Anna-Podcast in Australien unterwegs und haben schon zwei Beuteltiere kennengelernt. Den Koala und den Wombat. Tja, und was fällt euch bei Beuteltier noch ein? Die absoluten Superstars unter den Beuteltieren sind natürlich die Kängurus. Es gibt Kängurus, die gerade mal so groß wie Hasen sind. Und es gibt Kängurus, die mir auf den Kopf spucken könnten. Dass sie echt große Sprünge machen können, das habe ich schon gewusst. Mit einem Hopsack gut 9 Meter. Das ist mehr, als ein Fußballtor breit ist. Krass, oder? Genau diese roten Riesenkängurus will ich mir aus der Nähe anschauen. Und ich darf.
0: Alle meine Kängurus sind rote Riesenkängurus. Und wenn du Millie ansiehst, sie ist rot und die anderen da drüben sind auch rot. Aber jedes fünfte Känguru
3: wird grau geboren.
1: Diese Stimme gehört zu Brolger. Er hat in der Nähe von Alice Springs, das ist so ziemlich in der Mitte von Australien, eine Auffangstation für Kängurus. Er peppelt verletzte Kängurus auf oder auch Babys, die die Mama verloren haben. Dabei muss er auch gut auf sich aufpassen. Schließlich sind die Tiere echt gute Boxer. Brolga hat schon so manche känguru abbekommen.
0: Yes, yes. So oh ja, Kängurus sind super Kickboxer und Ringer. Sie haben starke Brust- und Armmuskeln. Und je stärker die Muskeln eines Männchens sind, desto besser kann er austeilen.
1: Brolgers Auffangstation ist wie ein großer Park. Die Kängurus können sich fast wie frei bewegen und umherhüpfen. Wir gehen die staubigen Wege lang und entdecken Spuren. Die sehen ein bisschen aus, als wäre jemand mit dem Fahrrad durch den Sand geradelt. Eine Schlange?
0: So sieht es aus, wenn das Känguru geht. Es ist dann sehr langsam und der Schwanz wird im Sand hinterhergezogen. Wenn du im australischen Busch bist und sowas siehst, keine Angst, das ist keine Schlange.
1: <lacht> den Schwanz nutzen die Kängurus übrigens wie ein weiteres Bein. Beim Hopsen können sie damit die Balance finden und sich abstützen. Die Tiere können auch echte Flitzer sein. Die roten Riesenkängurus können über 60 km pro Stunde schnell hüpfen. Da würden sie in der Stadt geblitzt werden und einen Strafzettel gäb's oben drauf. He, sieh da, sie sind so schnell gehüpf't. Nur was sie nicht oder kaum können, das ist rückwärts hüpfen. Damit ich mir die Tiere noch mal genauer angucken kann, wollen wir sie anlocken. Broger hat mir einen Ruf beigebracht. Yes,
0: yes, Ein Naturtalent. Ah,
1: ja, Ich habe das schon sehr viel geübt. <lacht> Come on. Come on. Und es funktioniert. Come on. Mein Geschrei lockt die Tiere an. Sie hüpfen herbei wie Flummis. Ein Tier traut sich ganz nah an uns heran. Hi. Oh, wow.
0: Siehst du ihren Beutel?
1: Ja, das ist ganz schön dick.
0: Wenn du genau hinschaust, siehst du, wie er runterhängt. Weil ein Baby da drinnen ist.
1: Na klar, der praktische Beutel. Bei Känguru Dame Indy scheint der Beutel fast auf dem Boden zu schleifen. Ihr Kleines hat es sich darin gemütlich gemacht. Wenn die Känguru-Babys auf die Welt kommen, dann sind die gerade mal so groß wie meine Fingerkuppe. Und dann müssen sie schon einen ganz schön weiten Weg zurücklegen. Nämlich von der Kloake, wo sie rauskommen, bis in den Beutel. Und da können sie dann sofort an die Milchsitzen andocken und anfangen zu trinken. Wenn die Kleinen übrigens mal müssen, dann äh, ja, geht das in den Beutel. Aber die Mama sorgt für Sauberkeit und schlägt den Beutel gleich wieder sauber. Hm. Bräuger stellt mir jetzt noch baby Känguru Maxine vor. Sie ist gerade erst in die Auffangstation gebracht worden. Wir müssen ihr die Flasche geben. Aber davor packen wir sie. Na klar.
0: Also, wir nehmen diese Tasche als Beutel.
1: Damit kenne ich mich ja inzwischen aus. Wie auch bei den Wombats soll das Känguru-Baby sich wohlfühlen und deshalb in eine art gefütterte Einkaufstasche gepackt werden. Aber das soll Maxine alleine schaffen. So, Maxine und ich, wir machen jetzt ein Beuteltraining, denn sie muss lernen, wie man richtig in den Beutel reinhüpft. Und ich muss lernen, wie ich sie dann richtig hochnehme. Maxine, bist du bereit? Ja, gut, los geht's.
2: Okay. okay.
1: Maxine, komm mal her. Ich gehe in die Knie, halte den Beutel vor meinen Bauch und warte. Da kommt Maxine angehüpft und Kopf voraus, kullert sie in den Beutel hinein. Im
2: okay,
1: Beutel macht sie einen halben Purzelbaum und schaut dann mit dem Kopf wieder heraus. Okay, ich glaube, ein bisschen müssen wir noch üben, aber es sah doch schon nicht schlecht aus für den Anfang, oder? Also, ich mag mich ja nicht wiederholen, aber so ein Beutel. Was für ein kuscheliges Zuhause für die kleinen Beuteltiere, für Kängurus, Wombats und auch für die Koalas. Diese drei Tiere haben wir heute auf unserer Safari durch Australien kennengelernt. Jedes Mal, wenn ich zu Hause meine Sportsachen oder Einkäufe in einen Beutel stopfe, denke ich bestimmt dran, für wie viele Tiere das ein echt gemütliches Zuhause ist, um geschützt, groß und stark zu werden. Seid gespannt, welche wilden Tiere ich beim nächsten Podcast besuche und bleibt tierisch interessiert. Eure Anna. Anna
2: und